0: Lūsāties Mežgalcijiem drauzes svēteru ierakstus. Ievērojamajam sludinātājām Sperdženam, tajā draudzē, kur viņš kalpoja, bija kancele, lai līdz tai tiktu bija kā desmit pakāpieni, un tā stāsta, ka viņš uz katru pakāpienu kāpjot augšā sludinot, viņš esot lūdzis Dievu svētais gars. Tev ir ko teikt, svētais gars, tev ir ko teikt. Man šeit bija tikai trīs pakāpienes arī lūdzu, svētais gars, ir ko teikt tev. Un tā ir mana lūkšana šajā dienā. Man tiešām ir liels gods šeit pirmo reizi atrasties starp jums liepais centra draudzē, īpaši ņemot vērā to, ka es nāku no mežgalciem draudzes, tā no draudzes meža galā un tagad no es esmu pēkšņi centrā. Paldies, ka jūs man tik sirsnīgi un mīļi uzņemat. Šodien ir arī mātes diena, un es tiešām mīļi apsveicu visas, kas ir māmiņas un kas vēl tikai būs, lai Dievs jūs svētī. Man šī arī, kā jau Sandri teica, ir tāda īpaša Mātas diena, jo tā ir pirmā bez manas māmas, kuru mēs aizvakar guldījām klēpīm. Bet šodien es negribu runāt par, par mātēm, kaut gan pastarpināti, protams, jo mātas ir dzīvības devējas. Es gribu runāt par dzīvību un dzīvības pārpilnību, par kuru runā Jēzus, par to lielāko dzīvības apliecinājumu, ko viņš par sevi saka. Es esmu augšām celšanās, es esmu dzīvība. Un tā ir Jāņa evaņģēlija 11. nodaļa, jūs varat arī savas bībeles tur atšķirt. Tas ir stāsts par lācēra uzmodināšanu no mirušajiem, Un tas stāsts ir tur diezgan garš, mēs nelasīsim, bet viņš ir arī, arī pazīstams, un tāpēc es ceru, ka lielākā daļa arī no jums jau, jau esat lasījuši un šo stāstu. Mēs tikai kādu, kādu fragmentu sīkāk pa pantiem paskatīsimies. Mācītājs Kārlis Zingers, kurš no 1942. līdz 1944. gadam Kalpoja Liepājas otrajā baptistu draudzē, un tad viņš emigrēja 44. gadā uz rietumiem. Viņš kādā sprediķī apskata trīs gadījumus, kuros, kuros Jēzus atgriež cilvēkus dzīvē. No tā brīža, ka viņi ir miruši, viņš viņus atgriež. Jaunā derība apraksta tādus trīs gadījumus. Tā pirmais gadījums ir ar Jaira meitiņu, sinagogas priekšnieks Jairas, un viņa meitiņa nomirst. Tad otrs ir atraitnes dēls, Nainas pilsētā, kuru jau zārkā nes uz kapiem, uz kapu pusi. Un trešais ir šī Jāņa evenģēlī 11. nodaļā aprakstītais notikums ar Jēzus labu draugu, ģimenes draugu Lāceru. Šie visi trīs gadījumi ir, ir ļoti dažādi, jo šie, šie mirušie cilvēki ir dažādos vecumos. Meitiņa faktiski vēl ir bērns, 12 gadi. Ja? Tas Nainas jauneklis, mēs nezinām precīzi, cik viņš bija vecs, bet nu, viņš bija jauns, jauns cilvēks, jauneklis. Un Lācars jau, varētu domāt, bija tāds jau vīrs, nu, briedum, nu, nobriedis cilvēks. Jēzus arī viņus pamodina ļoti dažādos veidos. Meitenēji viņš vienkārši pieskarās pie rokas un saka, talita kumi, meitiņa celēs augšā. Tad, kad viņš sastop to bēru gājienu un ainas pilsētas tūmā, tad viņš pieskarās zārkam un jauneklis pieceļās sēdus un, un, un var sākties jauna dzīve. Lāceru viņš izaicina no kapa ar spēcīgu saucienu. Lāceru ārā. Arī dažādas pavēles pēc tam viņš dod. Ko tad, lai dara ar šiem no jauna dzīve atgrieztajiem cilvēkiem? Meitenītei viņš saka, iedodiet viņai paēst. To jaunekli tur nav nekas plašāk, viņš vienkārši atdod mātei. Adod mātas rīcībā, jo, ziniet, kā atrājiet ne tajos laikos, viņai nebija nekāda sociālie pabalsta, un tam līdzīgi neviens viņai aizstāvs, nebija šis jaunais puisis, bija vienīgā cerība. Ja? Un viņš atdod viņu mātei atpakaļ, viņas rīcībā. Un par lāceru viņš saka, tiem, kas tur klāt stāv, viņš saka, atraisiet viņu. Viņš ir dzīvs, bet vēl sasaistīts, atraisiet viņu un ļaujat viņam iet, Redziet, nāve ir kaut kas tāds, ar kuru mēs sastopamies jau bībeles pirmajās lapusēs. Ēdenes dārzā jau notiek patiesībā pirmā slepkavība. Mēs domājam, varbūt, ka tas ir pirmā slepkavība reālā ir kains nogali nābelu, viens brālis nogali notru. Bet īstenībā pirmā slepkavība jau notiek Ēdenes dārzā, kad, kad Satans noslepkovo cilvēci. No Bībeles skatu punkta skatoties, Bībeles saka, ka mēs visi esam miruši. Mēs visi esam beigti, pateicoties tam notikumam, kas notika ēdenes dārzām. Tā Jaira meitiņa, kura bija mirusi, viņa pilnīgi noteikti bija daudz smukāka nekā Lācars, kurš jau četras dienas gulēja kapā. No ārpuses viņa pat varbūt neizskatījās kā mirusi. Un tomēr viņa bija mirusi tikpat lielā mērā kā tas lācers. Varbūt tu saki, nu, no, es jau mani grēki ir ļoti maziņi, tikpat kā nekādi. Un tomēr tu esi grēkojis, un ja tu esi grēkojis, tad tu esi miris Dieva acīs. Bez Ko miris cilvēks var izdarīt sevis labā? Nu, neko. mirs cilvēks ir bezcerīgi miris. To mēs saprotam. Miruša cilvēku var nogrimēt tā, ka viņš izskatās ļoti līdzīgs dzīvam, bet dzīvības viņā iekšā nav. Mums visiem ir vajadzīgs Dieva pieskāriens. Mums visiem ir vajadzīgs Dieva brīnums. Mums visiem ir vajadzīga garīga atzīvošanās. Mums visiem ir vajadzīga augšām celšanās. Un tas šaurais kanāls, caur kuru šī dieva dzīvība ienāk mūsos. Tā ir ticība. Un mēs to šajā stāstā redzam. Jēzus saka, ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Un viņš saka, vai es tev nesacīju, ja tu ticēsi? Tad tu redzējasi Dievu varenību, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Nu, lūk, šis ir stāsts par Lāceru. Lācers ir slims. Jēzus labi pazīst Lāceru un viņa ģimeni, viņa divas māsas, un viņš saņem vēsti, ka ar Lāceru ir slikti, nāc, nāc, Nāca palīdz, nāca dziedini. Un Jēzus vēl divas dienas kavējas tajā vietā, kurā nu, viņš šo ziņu ir saņēms. Viņš neizkustās no tās vietas. Un tad, kad viņš sāk iet, tad viņš nonāk galā jau tad, kad četras dienas ir par vēlu. Lācārs jau četras dienas atrodas kapā. Un 21. pantā! Šajā 11. nodaļā mēs varam izlasīt, ka Marta, viena no māsām, iznāk, iznāk Jēzuma pretī, kad viņa zina, uzzina, ka, ka Jēzus tuvojās. Un tad Marta saka Jēzuma, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis, nebūtu nomiris." Viņa zina, kas ir Jēzus, un viņa zina, ko Jēzus var izdarīt. Kungs, ja vien tu būtu bijis šeit, nekas tāds nebūtu noticis. Un viņa... Savā veidā apliecina jau ticību tālāk 22. pantā, bet arī tagad es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos. Tā ir sava veida ticības apliecība. Bet Jēzus, Jēzus viņai saka tādas nu, ļoti neparastas lietas tālāk. Jēzus viņai saka, tavs brālis celsies augšā. Jūdiem bija kaut kādi priekšstati par augšām celšanos laiku beigās. Un Marta šeit to arī apliecina 24. pantā, kad viņa saka, es zinu, ka viņš celsies augšā. Tad, kad Miroņi celsies augšā, pastarā dienā, tad, tad kaut kad jau tas notiks. Un tad Jēzus saka šos lielos vārdus. 25. pants, es esmu augšām celšanās un dzīvība, kas man tic dzīvos arī, ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu to tici? Vai tu to tici, ka manā personā, Jēzus saka, vai tu tici, ka manā personā augšām celšanās un dzīvība ir iespējama jau tagad, šeit, 27. pāns viņa saka, jā, kungs, es ticu, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē. Es nezinu, kā jums, man izklausās, ka viņa diez vai saprata līdz galam, ko Jēzus saka, un tomēr viņu, kā mēs redzam to ticību, kaut kādā veidā apliecina. Es ticu, jā, ka tu esi Kristus, Dieva dēls, kam jānāk pasaulē, un tu zini, ko dara. Vēlāk, vēlāk Jēzus satiek otru māsu, Mariju. Un tā saka identiskus vārdus, tad, kad viņa satiek Jēzu, tad viņa tieši to pašu, ko Marta pirms tam, viņa saka, kungs, ja tu būtu bijis šeit mans brālis, nebūtu miris. Marija ir pilnīgi cita tipa cilvēks nekā viņas māsa Marta. Viņa šķiet ir daudz jūtīgāka. Tad, kad Lūkas tāsta savā evaņģēlijā notikumu, kur Jēzus ar saviem mācekļiem ir Betānijā ieradušies ciemos pie šiem uh, trīs draugiem, pie Lācara, Martas un Marijas, tad Marija ir tā, kura sēž pie Jēzus kājām un klausās, ko Jēzus runā, ko Jēzus tāsta. Kamēr Marta šiverējās pa virtuvi un rūpējās par visādām praktiskajām lietām, Marija sēž un klausās, ko, ko Jēzus runā. Marija ir tā, ko, ja mēs lasītu tālāk 12. nodaļā, jāņevenģelijā, tad Marija ir tā, kura atkal pienāk pie Jēzus kājām un viņa salauž savu smaržu pudelīti, kas varēja būt ļoti dārga. Varbūt pat mantojums no kaut kādas vecmāmiņas ar ļoti lielu vērtību. Viņa to salauž, izlai uz Jēzus kājām un, un, un žāvē šīs kājas ar saviem matiem. Tas ir, tā ir tāda Pielūksmes izpausme, ko viņa jēzuma izrāda. Paldies tev par to, ko tu esi man darījis. Paldies, ko tu manam brālim darī. Mārta ir daudz praktiskāka. Mārta ir, mēs varētu teikt, racionāli. Ja? Un viņa ticību jēzuma ir kaut kādā veidā jāizaicināt. No 38. panta mēs varam redzēt, ka atkal parādās Marta un Jēzus turpinās saruna ar šo racionālo māsu jau pie viņas brāļa kapa. Un Jēzus grasās tagad pierādīt šos savus vārdus. Es esmu augšām celšanās un dzīvību. Bet, lai tas notiktu, Viņam kaut kas ir nepieciešams. Viņam ir nepieciešama uh, martas paklausība. Viņam ir nepieciešama martas ticība darbībā. Viņam ir vajadzīgi ne tikai vārdi kā ticības apliecība. Viņam ir vajadzīga rīcība, reāla rīcība. Un mārtai, uh, tā tad viņš saka 39. pantā, Noņemiet akmeni, novelēt to lielu akmeni, kas kapa durvīm priekšā stāva. Tā ir traka, bet ļoti nepārprotama pavēle, martai. Un mārtai ir argumenti. Tas ir skaidrs, kungs, viņš jau ož, jo ir jau pagājušas četras dienas. Kopš viņš atrodas kapā. klausieties, ko tad Jēzus viņai atbildi. 40. pāns. Vai es tev nesacīju? Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Ja jaunais tulkojums varbūt saka precīzāk, tu redzēsi Dieva godību. Ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību. Ko Martai nozīmēja ticēt? Šinī brīdī viņai tas nozīmēja uzticēties, viņai tas nozīmēja paklausīt. Un tad viņa varētu piedzīvot Dievu godību. Jairam tieši tāpat viņa meitiņas nāves gadījumā vajadzēja ticēt. Marks un Lūka, kad viņi atstās šo Jaira notikumu, Jaira meitiņas pamodināšanu, viņš, viņi tur raksta, ka tā meitiņa ir tuvu nāvei tajā brīdī, kad Jairas atnāk pie Jēzus. Jēzu nāca, mana meitiņa ir tuvu nāvei. Matejs saka, ka Jairas saka, mana meitiņa tikko nomira. Kungs, nāc, nāc pie manis uz mājām. Par nājines atrājotni mēs nezinām. Vai nekāda bija viņas ticība tajā brīdī, ka tas gājiens iet kapsēt svirzienā. Un tur nav nekādu citu variantu vairs. Bet tur ir vārdi, ka Jēzus iežālojas. Un ja jūs lasīsiet Bībeli un skatīsieties šos vārdus, kur Jēzus iežālojas, tur vienmēr kaut kas notiek. Tas ir ļoti īpašs vārds. Tas nozīmē, ka kaut kur Jēzums sirds dziļumos sažņaudzās. Viņam kļūst žēl. Tas notikums vai tā situācija, un tur kaut kas mainās, tad, kad Jēzum iežālojās. Un šie vārdi tur ir rakstīti, Jēzus iežālojās, un pāri pat nainas atraitnes, iespējamai ticēšanai vai neticēšanai, Dievs pagodinājās. Bet gan Jairam, gan Martai ticēt nozīmēja rīkoties. Ticēt nozīmē paklausīt tam, ko Jēzus saka. Un bieži vien tas ir saistīts, man liekas, arī ar tādu, nu, cilvēku pretestību. Jo cilvēki taču zina labāk, kā lietas normāli notiek. Ja viens cilvēks guļ un neelpo, ja ārts ir konstatējis cilvēka nāvi, tad tas ir bezcerīgi. Ja tas jauneklis guļ zārkā un viņu nes uz kapiem, tad, tad nav cita ceļa, tad nav cita varianta, tas ir tikai viens – Kaps. Tie raudātāji, kas atrodās Jaira namā, viņi taču zina labāk. Viņi zina labāk, ka tas bērns ir miris. Un jo jaunās derības stāstniecības viedokļi tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka tas nebija tā, ka, ka tā meitiņa bija paģībusi, Jēzus atnāca, pamodināja un viss bija kārtībā. Tur bija vesels barsa cilvēkiem, kas zināja, ko darīt ar mirušu cilvēku, ka viņš ir miris. Un tomēr Jairam bija jāparāda savu ticību un jāpaklaus Jēzumam, tad, kad viņš teica, dzen viņus visu sārā. Turpini ticēt un izdzen viņus sārā. Atstāja mūsu šeit vienus pašus. Arī tajā atraitnē bija jāpaklausi Jēzumam, tad, kad viņš pienāca un pieskārās zārkam un teica, stop, apstājieties. Viņai arī vajadzēja savā veidā noticēt un apstādināt šo bezcerīgo gājienu kapsētas virzienā. Martai ticēt nozīmēja novelt to akmeni no tā tumšā kapa durvīm projām. Atvērt vienu smirdošu kapu, tā īstenībā ir ļoti muļķīga pavēle, piekritīsiet. Bet bez paklausības Marta neko nepiedzīvotu. Bez tā, ka mēs būtu gatavi atvērt kaut kādā veidā savas sasāpējušās, sasmirdējušās vietas dzīvē, mēs nepiedzīvosim Dieva dziedināšanu Dieva augšām celšanos mūsu dzīvē. Mēs nepiedzīvosim augšām celšanos un dzīvību. Mēs nepiedzīvosim dzīvības pārpilnību, ko viņš mums savai draudzē, savai līgavai ir sagatavojis. Kur ir tie augoņi, tie sastrotojušies augoņi, kas varbūt ir tavā dzīvē, kurus vajadzētu atvērt šodien? Stāp jums šeit ir daudz jaunieši un, un jums tā dzīves pieredze ir maza un varbūt, kad kādi arī šeit saka, nu, es ar mani viss ir kārtībā, es pats ar visu tiek galā, tad varbūt tev šis nav tik aktuāli. Bet ja tu savā sirdī šobrīd jūti, ka Tu dzīvo savu dzīvi, un šī dzīve tevi nes uh, kapa virzienā. Tur, tu neesi apmierināts ar to, kurā virzienā tavu dzīvi šobrīd iet. Tad vai tu riskēsi un atvērsi? Vai tu būsi gatavs atvērt Dievam savus noslēpumainākos kambarus? Sen neizveidinātas telpas? Un varbūt, jā, pat ļoti, ļoti sasmirdušas kapavietas. Es biju normāls jaunietis. Īstenībā man stāds atgriešanās stāsts nemaz nav tik interesants. Ja, es neesmu vārtījies par enstalēm un, un neesmu narkotikas lietojis vai dzēris vai smēķējis. Ar mani ir bijis viss kārtībā. Es esmu audzis kristīgā ģimenē, labā ģimenē, saņēmis labu izglītību un tā tālāk. Man patika būt baznīcā, tā kā Svens ja, arī stāstīja savā liecībā. Man patika būt baznīcā, man patika dziedāt korī. Man patika visa tā, tā draudzes dzīve. Es nebiju nekādā veidā dumpinieks. Un ja pēc CV varētu uzņemt debesīs, tas būtu viens no pirmajiem labākajiem kandidātiem droši vien, uz debesu valstību. Man būtu ļoti labas izredzes. Bet es biju līdzīgs šai Jaira meitiņai. Nu, it kā kristietis, izskatos tā kā dzīvs. Bet mīris. Tā kā kristietis, un tomēr nē. Un tad 1989. gada, 7. mājā, vakardienu apritēja 33 gadi, kopš tās dienas, Ventspilī notika kristība diokalpojums. Es mācījos tajā brīdī vēl Ventspilī, mūzikas vidusskolā. Un tajā sveidienā kristijās vairāki no maniem vienaudžiem, no maniem jauniešu grupas draugiem, ar kuriem es arī uh, pavadīju laiku kopā, Ventspils, Baptists draudzēm. Viens no viņiem starp citu toreiz bija vēlākais bīskaps, Pēters Sproģis. Un tad es tajā kristība dievkalpojumā, skaista saulainu dienā, tāpat kā mums šodien, tajā kristība dievkalpojumā pēkšņi pār mani nonāca tā, tāds, vai ne pelēcīgs mākonis pāri, jo... Jo es sapratu, viņiem tagad ir kaut kas tāds, kas man nav. Viņi tagad ir droši par kaut ko, par ko es nesmu droši. Kas būs ar mani? Ja tā kā Svens saka, ja tagad mašīna apgāžās ja, un man jāstājās Dieva priekšā, toreiz Vēnspēlī bija tas tās briesmas par amonjāku, kurš varētu uzsprākt no sarūsējušajām mucām. Kas būtu? Ja šodien tas notiktu, kas ar man notiktu? Un drošības man nebija. Redzēt, Dievs kādreiz mūs noliek tādās situācijās, kad mēs sākam uzdot pareizes jautājumus. Kā ar tevi ir šodien? Kādreiz Dievs runā savu ļoti vienkāršiem notikumiem, tādiem kā šīs dienas dievkalpojums. Citreiz viņš runā caur ļoti lielām bēdām un ļoti lielām nepatikšanām. Jo Jaira meitiņa atguva dzīvību caur vienu maigu pieskārienu un čukstienu celies augšā. Lāceram vajadzēja daudz spēcīgāku pavēli. Lācar, nāc ārā! Dievs runā ļoti dažādi. Kā Dievam ir jārunā ar tevi? Es nevar nosaukt tādu savu augšām celšanās datumu, kurā brīdī tad tas notika. Drīzāk to varētu raksturot kā tādu procesu, kad man bija jānonāk līdz tādai apziņai, ka es ar visu savu perfekto dzīvi es neesmu labs diezgan Dievas svētumu priekšā. Man bija jāuzticās tam, ka Bībele ir patiesa, ka tā saka, ka visi ir grēkojuši. Un ja visi ir grēkojuši, tad es arī esmu grēkojus. Un tajā reizē, kad es iznācu draudzes priekšā, lai nožālot savus grēkus, lai ielaistu Jēzus savā, savā dzīvē, tad, tad īstenībā nu, es nevarēju visus savus grēkus nosaukt pat lielu daļu no tiem, ja? jo, jo, jo principā jau es nebiju nekā slikts. Ja? Man bija jausticās, ka Bībele runā patiesību, kad viņi saka, ka arī es esmu grēkojis. Un tikai ar laiku dzīvojot uz priekšu, es ar vien vairāk, ar katru gadu vairāk ieraugu, cik ļoti īstenībā, cik ļoti man daudz ir piedots. Ja svētais gars atgādina un pārliecina, tad es esmu vienmēr arī nožēlojis. Un tad, kad es esmu sapratis kādu grēku, es esmu to arī nosaucis vārdā un nožēlojis un atteicies no tā. Un bieži vien tas ir tā kā atvērt tādu nu, piesmirdējušu kapu pat dažreiz vaļā, vai ne? Bet, bet jo tālāk es dzīvoju, es vairāk ieraugu, cik ļoti mana dzīve ir mainījusi Jēzus mīlestība un viņa piedošanu. Un joprojām es atrodošu šajā ceļā. Viņš uzrāda man manu grēku, es to nožēloju un viņš dziedina. Viņš uzrāda, es nožēloju, paklausu tam mani un viņš dziedina. Viņš piedod. Un es esmu brīvs un staigāju bez nobalsinātiem kapiem savā dzīvē tālāk, kuri no ārpuses izskatās ļoti godājami skaisti, bet iekšā Jēzus tur kādā vietā saka, tur ir pilns ar, ar miroņu kauliem. Un tajā savā kalpošanas praksē es esmu saskāries arī ar tādām nu, sapīgām lietām savā veidā, jo... Jo, jo pie ir nākuši cilvēki, es esmu redzējis cilvēkus, kuri ar asarām acīs nožēlo savus grēkus un, un atdod savu dzīvi Jēzumam, es, es, es nevaru teikt, ka tas nebija pa īstam, ja? jo es jau neredzu tā cilvēka iekšpusi. Bet, bet tad, kad es skatos tālāk uz, uz viņa dzīvi, tad es neredzu ceļu. Es neredzu, neredzu, ka šis cilvēks būtu kaut kādā izaugsmēs vai, vai nu, virzienā, ka, ka, ka notiktu šī augšana. Un tie iemesli var būt ļoti dažādi. Bet man liekas, ka viens no tiem ir šī nepaklausība, šī neusticēšanās. Tā ir tāda nedzīva ticība. Tur ir tajā dzīvē ir kaut kādi noslēpumu, ja, tie kapi, kuriem akmens ir priekšā un cilvēks nav gatavs tos atvērt un ļaut Jēzus gaismai tur iespīdēt un, un dziedināt. Kamēr mūsu dzīvēs un šajās, šajās apslēptajās vietās neiespīd Dieva gaisma, kamēr netiek atzīta patiesība, kas dara brīvu, mēs neredzēsim Dieva godību. Mēs nozogam sev jaunu un svaigu pieredzi ar Dievu, kas varētu būt. Ļoti zimīgi, ka pēc šī lielākā dzīvības apsolīma, ko Jēzus 11. nodaļā saka, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Tieši pēc tam parādās lēmums Jēzu nogalināt. Tur ir rakstīts nodaļas beigu daļā – Kad tika pieņemts lēmums Jēzus nogalināt. Lai pierādītu to, ko Jēzus apsolīja, viņš ir augšām celšanās un dzīvība. Jēzus bija gatavs mirt. Ar nāvi Jēzus pierādīja mīlestību uz grēciniekiem. Ar nāvi viņš pierādīja, ka viņš ir gatavs mirt par tavu un par manu smirdiošo grēku. Un ar savu augšām celšanos, kas tai sakoja, viņš Pierāda, ka viņš ir kungs par dzīvību un nāvi. Viņam pieder visa vara. Un augšām celšanās pierāda, ka dzīvība un dzīvības pārpilnība nav kaut kāda abstrakta nākotne, kaut kad, kad būs augšām celšanās un kad, 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 tad. Tā ir realitāte jau Jēzus Kristus šodien. Tu var iziet no šīm telpām citādāks, nekā tu šeit ienāci. Augšām celšanās un dzīvība tā mums jau pieder, ja mēs piederam Jēzum. Ja mēs paklausam Jēzum. Ja mēs ticībā ļaujam Jēzum mūs atraisīt no tiem līķautiem, kas mūs tur ciet un dzīvot pa īstam. To dzīvi, kādu viņš mums ir sagatavojis. Tāda ir dzīvība un dzīvības pārpilnība. Tā tad redzēt Dieva godību. Tas nozīmē uzticēties, tad, kad viņš liek novelt akmeni. Lūksim Dievu. Dievs, mēs Tev pateicamies par, par Jāņa evaņģēlī, kur visu laiku, laiku pa laikam atkār, atkārtojās tas, ka, ka Dievs ir gaisma. Un kur iespīd Dieva gaisma, tur viss top gaišs un tur, tur viss top brīvs. Caur Jēzus nāvi un caur Jēzus celšanos dzīve gaismā, dzīve brīvībā, dzīve dzīvībā un dzīvības pārpilnībā, tā ir iespējama mums jau šodien un tagad. Un tāpēc mēs lūdzam, ka tu palīdz mums atvērt mūsu dzīves to augoņus Dievam, palīdz mums uzticēties, palīdz mums paklausīt. Un ne tikai ticības apliecībās ar savu muti, bet reālā rīcībā. Jēzus vārdā mēs to lūdzam. Mēs ticam, ka Tavam svētajam garam šodien bija ko teikt. Kādā dvēselē. Jēzus vārdā. āmen.